0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый и постоянный же собеседник Георгий Лодочник продолжаем наше собеседование в рамках обширной же рубрики «История как промысел Божий». Применительно к древней истории, библейской истории в ее контексте – Мы ну, дошли до послепотопных времен, фактически до строительства и сокрушения Вавилонской башни. Достаточно долго обсуждали, что этому предшествовало, потому что история, связанная со всемирным потопом, дарованием завета со стороны Бога Ною, историей его семейства, это есть, собственно говоря, история самого-самого начала и нашей цивилизации в том числе. Потому что наша современная цивилизация в условиях, так сказать, которые мы существуем, несмотря на прошедшие тысячелетия и в том числе, несмотря на то, что наша эпоха является уже новозаветной, тем не менее, это все равно история одной и той же цивилизации, которая, конечно, очень сильно менялась и меняется, и включает в себя уже историю многих самых разных народов и стран, и царств, и государств, и христианских народов, и христианских царств, и уже, можно сказать, что и постхристианских. Во многом, к сожалению, такая, так сказать, формулировка постхристианство, оно тоже, к сожалению, имеет место быть. И она любима не только, в общем-то, христианскими ну, историками или писателями, или мыслителями, но она любима и теми, кто себя к христианству явно не относит, а любит порассуждать в том числе о религиозной составляющей жизнедеятельности современного человечества — уже якобы в условиях того, что христианство настолько якобы выдохлось, что это уже времена в плане историческом не христианские, а постхристианские. Но почему мы применительно к древним временам можем на эту тему рассуждать? Мы уже говорили о том, что Вавилон, и Вавилон как то особое что ли в своем роде образование цивилизационное древнее Вавилон как особая культурная религиозная среда Вавилон как в том числе и Вавилонская башня и ее этот грандиозный древний так сказать проект попытки взойти на небо сотворить себе некое имя это прообраз и Вавиона последнего. Во многом те богоборческие тенденции, та богоборческая попытка, которая достаточно кратко, но описывается в Библии, это, в общем-то, именно своего рода прообраз богоборческих свойств и тенденций и направленности развития и последней цивилизации перед вторым пришествием Христовым, возможно, что мы можем к ней тоже иметь отношение по времени, а может быть еще и нет. Это однозначно трудно сказать. Но по крайней мере то, что явилось еще в древней истории, как вот строительство вавилонской башни, вавилонское столпотворение, оно порой, в общем-то, повторяется в истории человеческого рода и, и, наверное, любая эпоха более-менее значимая в контексте самой истории человечества, она может себя какие-то свойства, вот, именно такие богоборческие или свойства вот этого строительства вавилонской башни в себя включать. И очень важную вещь мы тоже отчасти ну, отметили, начали обсуждать, что На самом деле, конечно, вот это вот грандиозное древнейшее мероприятие, предприятие по строительству Вавилонской башни, это, несмотря на то, что в Библии указываются какие-то конкретные черты, связанные с технологиями того времени, некие кирпичи, которые обжигались. Это была, наверное, какая-то передовая, удобная достаточно для строительства именно башни технология. То есть указано действительно на возведение некого столпа, некой башни, которая казалась незавершенным по причине того, что Господь сошел, как сказано, и смешал языки тогдашних народов, народа, который участвовал в этом строительстве. И само по себе это строительство, это стройка грандиозная она оказалась не завершена, ну, по крайней мере, в виде башни этой самой, какого-то вот конкретного, имеющего зримые очертания проекта. Но сам этот, что называется, проект, он имел характер, как мы отметили, это очень важно, не только, так сказать, очертания башни, какого-то культового сооружения, ну, что тоже в себя, видимо, включала эта история. Но это был еще проект попытки действительно восстать на Бога с помощью обретения определенных способностей, определенной власти, определенных сил. Но проще говоря, это был проект магический. Это была попытка с помощью именно магии, овладения именно магическими способностями действительно что-то с человеком с человечеством такое сотворить, чтобы уравнять себя с Богом, чтобы у Бога не путем обожения, не путем обретения истинного общения с Богом, а как-то урвать если так можно выразиться вырвать некие силы способности которые человека бы сделали подобным Богу. Может быть, таким образом даже и бессмертие обрести, некую такую победу над смертью, и именно человеческими силами, но с помощью мира духовного. Сравняться да, с Богом, вот именно сотворить себе имя. Не случайно здесь указано в Библии, что такое действительно сотворить имя. Это же указание на попытку какого-то серьезного изменения в самом человеке. Ну и вот эту тему мы должны еще продолжить, ее обсуждение, и применительно к этой теме нужно нам поговорить, постараться сформулировать, что такое действительно магия. Темы магии мы касались неоднократно, но вот сейчас постараемся поговорить несколько подробнее, причем применительно ну, к понятию магии, к пониманию, что такое действительно магия в человеческом роде, в человеке стремление к каким-то магическим способностям, стремление к каким-то магическим знаниям, стремление к какой-то практике, ну к практическому приложению этих магических знаний. Это свойственно было всегда, ну или почти всегда, человеку в контексте исторического развития. И свойственно и ныне. Конечно, в наше время очень многие люди, обладая магическим сознанием, обладают достаточно... Примитивными такими, можно так выразиться, какими-то бытовыми даже представлениями о магии, обращаются, ну, собственно говоря, каким-то магам современным, коих в средствах массовой информации, пруд-пруди, достаточно какими нибудь даже основные каналы телевизионные взяться, посмотреть обязательно наткнешься на какую-нибудь передачу типа «Битва экстрасенсов» или как-то они там еще называются, у них названия-то меняются, где, если углубиться в тематику этих передач, можно заподозрить очень много того, что называется постановочными сюжетами, срежиссированными, снятыми под конкретный какой-то сценарий, где... Много ну, просто такого элементарного обмана зрителя ну, в таком магическом антураже, но можно заподозрить, что в этих представлениях есть и какие-то действительно реально имеющие место быть люди, стремящиеся действительно обладать какими-то углубленными оккультными магическими познаниями их и на самом деле на практике проявлять. То есть есть в наше время и такие, ну, более что ли выражаясь современным вульгарным языком, продвинутые специалисты в области магии, оккультизма, которые действительно изучают ту или иную философию магическую, тех или иных основоположников магического миропонимания, начиная еще с древнейших времен То есть здесь достаточно и в наше время большое многообразие. Недаром в наше время в этом отношении еще называют часто неоязычеством, в том числе и применительно к современным магическим знаниям и практикам, потому что это все язычество-то и есть. Ну вот язычество, оно... Бывает все-таки несколько разное. Хотя сам по себе язычество, буквально, если перевести, это язык, это народ, это именно народная религия. И вот древнее язычество, оно тоже в определенной степени всегда было народным, но бывали культуры в принципе исполненные очень такого глубокого и мощного что ли магического знания. Бывали языческие культуры преисполненные просто такого магизма и культового в том числе. И вот, собственно говоря, Вавилон, о котором у нас речь, Хаудея, древняя Месопотамия, это одна из самых изощренных магических культур древности. Причем она вообще, в принципе, богата достаточно таким серьезным религиозным, что ли, содержанием. Это достаточно изощренная Система тех или иных богов, идолов, достаточно разветвленная, развивающаяся, там по эпохам она различается достаточно сильно. И эта культура она повлияла и на другие последующие языческие культуры, в частности хананеи, ханааны, финикийцы вот в последующем. Ну, нам Хана на особенности интересен, потому что дальнейшая история позже уже избранного народа, а первоначально вот история Авраама, о которой мы будем говорить как удивительного праведника, она же связана тоже с, с тем, что Авраам уходит вот эту тоже землю обетованную, уходит как раз в те области географические, которые мы ныне именуем Палестиной, уходит как раз из Вавиона, из Халдеи и в дальнейшем сталкивается с племенами тоже Хананеев, а еще позже Моисей и последователи Моисея, Иисус Новин, когда из Египта приходят тоже в землю обетованную и завоевывают ее, они отвоевывают ее тоже у Ханаана как такового, который, в свою очередь, воспринял многие магические представления, заимствованные именно из Вавилона, как известно от религии религиоведов, воспринял в такой, ну, может быть, более гораздо упрощенной, грубой, в каком-то смысле даже уже извращенной форме, но именно этими представлениями потом Израиль от Ханаана часто и заражался. И если следовал идолопоклонству, это было идолопоклонство, воспринятое вот от окрестных языческих народов, в первую очередь от Ханаана. А Ханаан, как я уже сказал, во многом эти представления заимствовал, опять же, от Вавилона. То есть Вавилон, вавилонский такой магизм, язычество, очень большое влияние оказал на многие народы и вообще на мировое развитие язычества и магии как таковой. Что же себя все-таки представляла древняя эта магия? Какой магией владели или пытались овладеть, какой магией жили те самые строители вавилонской башни? О чем у нас и идет речь?
1: Магия, она все время одна и та же магия. Я думаю, что сегодня магия достигла такого развития, рассвета, которое, наверное, но ну, как минимум не уступает вот этой магии того Вавилона она достаточно изощренная и действительно. И вообще, человеку очень свойственно именно магическое мышление, особенно неверующему, и многим верующим тоже. И многие верующие относятся к каким-то нашим действиям в церкви, к каким-то нашим молебнам, таинствам, воспринимаются как ритуалы. Вот, например... Многие окунаются вот сейчас в крещение Господне, в воду, и относятся к этому тоже как к какому-то магическому ритуалу. Им кажется, что само по себе это погружение в холодную воду, оно произвести должно какой-то некий, так сказать, безусловный отклик у Бога. Ведь суть магии в том, что человек, по сути, отрицает промысел божественный. Ведь это целая история. Если мы посмотрим, как все это развивалось, например, вот в нашем уже в христианском мире, на это ушло, в общем, тысяча лет у них, чтобы эта магия стала абсолютно ну, контролировать вот сегодня все наше мировое сообщество, как они говорят. Начало все с того, как бы с отрицания авторитетов. То есть первые сомнения, они появились там в X веке уже когда начали задавать такой вопрос, вот откуда мы знаем истину? Мы истину знаем от авторитетов. А вдруг авторитет ошибается? Так мы кому должны верить, авторитету или истине? Таким образом возникла некая такая идея о необходимости такого объективного способа выявлять истину вне зависимости от авторитетов. И фактически это точное повторение того, что произошло с сатаной, и то, что произошло с Евой, и потом с Адамом. То есть предполагается, что существует некая истина, такая вот абстрактная некая истина, которая такая свойство разума, и разум человеческий или разум там ангельский может с высоты этой истины взять и начать судить вот Бога, его волю. Христианство же говорит, что истина есть единственная, это воля Бога, и никакой другой истины нет, поэтому судить волю Бога в принципе невозможно, и нет никакого вообще способа определить истину, постичь истину, кроме веры, веры Богу, веру ангелам которые не пали, веру пророкам, которым эту истину через иерархию ангельскую была донесена до пророков, эта истина, и они потом возвещают ее. И поэтому, если мы начинаем оспаривать авторитеты святых отцов, которые всей своей жизнью и смертью своей доказали истинность того, о чем они говорили, то мы попадаем в ту же самую ловушку сатаническую вот этого грехопадения и сатаны, и Адама, и Евы. И, в общем-то, на этом вся магия основана.
0: Фактически основана на той же фразе «в раю от змеи исходящей подлинно ли сказал Бог?» Так получается?
1: Ну да, собственно, вся суть. Вся история движется борьбой религии и магии. Никакой научного мировоззрения нет. Научное мировоззрение – это низший уровень магического мировоззрения. Просто для того, чтобы христиан каким-то образом сбить с толку и сказать, да нет ни Бога, ни ангела, есть только человек, вот гуманизм, вот человек вершина творения, вот есть наука, которая объективно доказывается опытом. Но это самая низшая стадия магии, суть ее всегда одна и та же она исходит из того, что человек единственный, но ну, это вот наука исходит, что единственный человек, а магия исходит, что есть еще и духи, и вот есть сатана такой, который открыл человечеству знания, а Бог, он что, он просто, ну он сотворил мир, ушел на покой, какие-то его энергии воплотились в мироздание в качестве каких-то эманаций. И сатана говорит, как действовать. Вы если обратитесь вот к этой какой-то божественной эманации, получите безусловный ответ. Как, например, вы Кием ударите по шару под углом, он полетит в том направлении, в каком вы ударили. Вот магия исходит из того, что воля, свободная воля есть только у человека и у сатаны. А Бог свою волю, Он как бы Бог сделал свой первый ход. Он сделал ход и все. И теперь мы волю можем делать сколько угодно ходов, потому что, ну, Бог же совершенен, он ничего изменить уже не может. То есть они исходят из того, что не существует промысла Божьего. Поэтому все время у всех вот у любителей науки и магии у них всегда проблема. То есть у них, как у Фауста, что, как он говорил, я часть той силы, которая все время стремится сделать зло, но творить добро. Это уже происходит за счет, ну, во-первых непостижимости вот этой вот божественной воли, выраженной в законах природы, она настолько глубокая и настолько совершенна, что никакой ни человек, ни наука, ни магия, ни сатана, никто не может эти законы каким-то образом превзойти, обыграть или как-то изменить. Тем более они в состоянии, никто мы не можем как бы идти против промысла. Мы идти-то можем, но мы придем в ад тогда в таком случае». И вот этот основной раздел происходил, когда был Спиноза и Декарт, и с ними упорно спорил Блес Паскаль. Но, так сказать, история, и ростовщики, и всякие финансисты, они все встали на сторону Декарта и Спинозы. То есть они говорили о том, что, ну ведь видите, Бог мир создал, его воля в том, чтобы человек его познал, он же говорил, хороните и возделывайте сад, то есть мы должны сами постигнуть истину, в этом заключается воля Бога. Мы не должны опираться на какие-то там древние авторитеты, но мы с помощью научных методов должны постигнуть и преобразовать мир. По сути, как говорил потом там Марс, Энгельс и вся вот эта вот команда, что философы объясняли мир, а наше дело его преобразовать. То есть взять от природы то, что нам нужно, а не умолять милости от природы. То есть это как предтеча вот таких крайних уже взглядов были выражены уже вот Спино за Эдикартом. Потом уже Шопенгауэр и Кант сказали, что истина нам вообще недоступна, есть только выгода, и поэтому воля Бога по сути в том, если он вообще есть, этот Бог, она заключается в том, чтобы человек как-то сам думала о том, как ему жить, как ему спасаться, как ему выживать и действовать из соображений собственной выгоды, что, в общем-то, и привело потом к каскаду буржуазных революций. По сути, магия, если так уже мы начнем собственно, с сути магии, потом вернемся к истории, как она двигалась от Вавилона до наших дней, то можно сказать, что существует три вида магии. Магия знания. Примитивного знания, научного знания, самого нижнего уровня знания, знания вот самого низкого, на котором мы находимся, уровня бытия и сознания. Это знание духовных загонах, высшей иерархии, уровней бытия и сознания, вплоть до общения с духами, с сатаной или вот знанием, так сказать, в кавычках, но то знание сатаническое, как обратиться с помощью каких-то молитв, заклинаний или ритуалов каким-то вот этим божественным эманациям, чтобы получить то, что ты хочешь, безусловный ответ, то есть манипулировать божественными эманациями по своей воле и в своих интересах. Это магия энергии, но это в основном легко понять на примере экстрасенсов, которые там лекари, которые, например, лечат, действительно лечат, которые берут энергию, например, из природы, там вот как китайские многие виды медицины берут из природы, у деревьев, там еще где-то.
0: То есть та же китайская медицина, она во многом
1: магична в своей основе. А вообще весь мир магичен. Понимаете, вот это, конечно, огромная заслуга вот этой всей вот как раз масонской каббалистической элиты, что она сделала вид, что мир ну, научный, что он только видимый. То что, видимо, нами, да, это низший уровень иерархии вообще божественной, нижний уровень того, из чего состоит даже человек. Все магично, все либо религиозно, либо магично. Отличие, мы уже говорили, оно заключается вот этой строчке: молитвы Отче наш, который учил апостолов молиться Иисус Христос, и да будет воля твоя и на земле, как на небе. Магия же говорит, это будет воля моя на земле, и для этого я буду примешивать свою волю к божественной воле на небе. Ну, или можно сказать так, и будет воля и на небе моя, и на земле моя, и это делается или с помощью науки, чтобы человеку было удобнее жить, или вот с помощью науки они хотят сейчас обрести бессмертие, что, ну, как-то совсем детский лепит такой. Поэтому представление о том, что магия, она где-то там, какие-то колдуны по подворотням там сидят и колдуют, но такие колдуны тоже есть. Есть те, кто лечат, а есть те, кто
0: калечат. Ну а что, Всемирная там организация здравоохранения, это тоже значит магическая организация в каком-то смысле? Или она все-таки магию никак не исповедует, не владеет?
1: Всемирная организация здравоохранения, она вообще исключила все, что выше материи, все, что выше видимого. Ну, кроме микробов, вирусов, их можно разглядеть там как-то в микроскоп. Все остальное она исключила. Но она же и человека считаем тоже куском мяса, в котором там движутся какие-то соки, значит, какие-то химические вещества, и с помощью той же химии она пытается их лечить. Но ну, в самом общем смысле, конечно, это магическая организация, но самый низший уровень ее, самый примитивный, наизший какой доступен. Естественно, любая народная медицина, тем более китайская, или индийская медицина, она, конечно, использует более высокие представления вообще о медицине, о человеке, она там оперирует энергиями какими-то, и, в общем, более сложными вещами. Магия энергии – это когда ну, человек собирает, каким-то образом аккумулирует энергию в себе, и потом по своей воле ее направляет. Насколько это у кого хватает силы, насколько есть способности. И Наконец, так сказать, вершина магии – это магия ритуалов. Магия ритуалов, она уже объединяет в себе все: И магию знания, и магию энергий, и магию ритуалов. То есть, собственно, ритуалы, которыми они обращаются и к духам, к бесам, и, как они считают, вот к этим эманациям божества, и каким-то образом они… Понимаете, вот как говорил Авдеенко, что… Ну или там китайцы древние говорили, что миром правят символы. И как Авденко говорил, все, что вот тут мы видим, это символы невидимого мира. Скажем, космос, который мы видим, и звезды, это символ ангельского мира. И каждая звезда это символ ангела какого-то. И они соизмеримы по энергии, хотя энергия ангела, наверное, больше, чем энергия звезды. И точно так же, например, вот... Звезды над Кремлем — это совершенно магические, всем известные во всех учебниках описанные сатанические символы. Через эти символы, как через порталы, сохраняется власть. Но сущность большевистской власти она чисто сатаническая. Или там магический такой артефакт — это мумия Ленина. Который и своей жизнью совершил, не знаю, какие чудовищные злодейства, да, и потом был фактически превращен в такую мумию, и который тоже лежит и какую-то свою черную функцию энергетическую исполняет и удерживает власть тьмы над Россией.
0: Скажите, вот как вы думаете, Георгий, господа большевики, они, ну, по крайней мере, я имею в виду. Верхушку, как говорится, основную когорту не рядовых там членов, а вот самих, так сказать, основоположников и деятелей основных революций, они вообще сознательно магию могли исповедовать? Или для многих из них это было, может быть, просто каким-то сопутствующим явлением, которому уж они особого значения и не придавали? Но ведь очевидно, что все эти, да, как звезды, Сама это мумия, весь, так сказать, антураж, вот путь до, я не знаю, там, демонстраций, которые явно пародируют крестные ходы. Ну, это много пародийного, на самом деле. Но вот это все, вот, насколько это все осознанно в плане вот, магизма предпринималось. Действительно ли за этим, я повторюсь, стояло сознательное следование магии и сознательное применение магии. Нет, ну, безусловно, вот этот принцип сетевых войн или гибридных
1: войн, он давным-давно принят на вооружение всеми, понимаете, орденами какими-то тайными, мистическими, с уровнями посвящений, там, иерархией. Это масонская система. Вот там один из таких выдающихся масонов, там, допустим, там такой Фостер, он писал, признавался, что масонство в его подлинном, высшем смысле есть магическая работа, и это без сомнения. И вот когда мы смотрим, понимаете, вот как сейчас, например, геи, они говорят, а вообще все великие люди были геи, это проверить невозможно, но также мы знаем, что были даже русские императоры, масоны, во времена Пушкина, там буквально, я не знаю, там, ну тот же Мотовилов там писал потом да что сплошь все были масоны это было очень модно но отличие это понимаете в чем дело ведь у масонства есть степени посвящения И есть реальные масоны которые посвящены в реальной цели и задачи а есть так сказать свадебные генералы вот приходят говорят там Пушкин даже как бы вроде вступил в ложу, но, так сказать, не стал в ней ничего делать, и его там исключили, и он сам вышел. То есть приходят и говорят, вот смотрите, ваш император, он член ложи нашей, вступайте и вы, вот вы будете братья. Они вступают, помогают друг другу, да, император помогает каким-то братьям, потому что ему объяснили, что масонство – это служение человечеству, это просвещение, это братство. Ему уже не говорили, что это магическая работа. Вот. А приходят и говорят император: а вот брат наш, младший, вот такой вот масон. А тот уже настоящий масон, который ведет реально магическую работу, который создает вот эту сложнейшую сетевую структуру в России, например. Или до этого во Франции, в Европе, в Америке. И мы никогда не знаем, кто из них реальный масон. Потому что масоны в высокой степени посвящения, они тоже ведь аскетичны. Это не значит, что если ты масон, ты купил себе первый класс в самолете и полетел на Мальдивы там, отдыхать, у них совсем другие цели. Поэтому невозможно определить, кто из большевиков был конкретно масоном и магом там, каким-то, да, каббалистом, а кто не был, кто был просто дурачком. Значит, кто-то понимал, что вот наш хозяин этот, надо ему слушаться, да, но мы видим, что ведь русскую революцию буржуазную готовили английские банкиры, а коммунистическую, вот эту большевистскую, готовили американские банкиры. И даже летом семнадцатого года большая делегация во главе с председателем Центрального банка США приезжали в Россию, чтобы выбрать, на кого поставить, на Троцкого или на Керенского, И, естественно, выбрали... Троцкого. Поэтому потом все деньги Российской империи утекли не в в Британию, а в Америку. И поднялась Америка, а Британия опустилась. Поэтому совершенно очевидно, что это совершенно непростые люди все эти были. Мы просто не знаем, кто. Может, Ленин был, может быть, просто дурачком, или, как он сам говорил, полезным идиотом. А кто-то у него водитель, может быть, там, не знаю, или охранник был, какой-то высочайшей степени каббалист посвященный. Это невозможно выяснить. Но то, что мы знаем, что, например, к расстрелу царской семьи приезжали какие-то люди, которые говорили не то по-немецки, не то по-английски, о которых известно, что они приезжали, что делали, куда делись, кто такие, все таинственно. Поэтому большевизм – это, безусловно, сатаническое, магическое учение. И даже можно посмотреть, говорил же Христос, по плодам узнаете их, что они делали? Прежде всего, они уничтожали церковь христианскую. И только то, что именно Господь чудом ее ведь сохранил. Но ведь не было никаких вообще причин церкви сохраниться, а их физически уничтожали. Причем глумились, ведь это вот эта ярость, прямо адская ярость, с которой они убивали, глумились над монахами и монахинями, над просто приличными людьми, у которых но, которые были просто образованные, которые матом не разговаривали, у женщин там сдирали кожу с рук и с ног и называли там перчатками какими-то. То есть то, что там творится, это просто реально ад вырвался на землю из под земелья. Поэтому здесь вообще никаких сомнений нет, и мы даже видим вот эти артефакты. Ведь когда пришел Ельцин, звезды сняли. Он еще и хотел и архивы, потому что он-то, ну так сказать, профан такой. Он верит, да, большевизм победили. Давайте откроем архивы и давайте покончим с коммунизмом. Так ему же не дали. Архивы быстро закрыли. Что-то с ними там сделали, с архивами. Звезды сняли, но только половину. Вторую половину не дали снять. Гроб, этот, который стоит в центре города, да, он вообще неприкосновенный. Все боятся к нему подойти или что-то с ним сделать. Да? Поэтому что? Тут
0: вообще сомнений никаких не может быть. Думаете, это такой магический страх перед гробом, так сказать, мавзолеем этим своего рода? Ну,
1: понимаете, вот капитализм
0: – это тоже нам бы вот как-то бы
1: системно попробовать это рассказать. Капитализм – это как раз магическая система, которая привела Вот за эти 300 лет существование ростовчического именно капитализма привело к концентрации власти и собственности в одних руках, безусловно, каббалистов и масонов. Вся власть у них и политическая, и экономическая, и власть средств массовой информации, и, конечно, и каббалистическая власть у них же. Единственное, что им противостоит, это церковь Христа –
0: А капитализм как таковой, он с самого начала имел его развитие, появление, становление магический характер? Или он постепенно становится магическим?
1: Понимаете, капитализм невозможен без одновременного развития научно-технического прогресса. Они очень взаимосвязаны. Ростовчичество и капитализм. И научно-технический прогресс, потому что для того, чтобы там построить завод, нужны деньги, деньги должны быть концентрированы в одних руках. То есть капитал поддерживает научно-технический прогресс, а научно-технический прогресс позволяет капиталу
0: концентрировать этот капитал. Да, это, кстати, довольно интересная вещь, и, в общем-то, очевидное, что научно-технический прогресс он не всегда сопутствует человеческой истории. Человек, человечество может веками. Развиваться ну, в таком традиционном ключе, что называется, в традиции, да? ну, вот христианской, например, традиции, ну, Европа не только западная, ну, в принципе, мы сейчас в основном все-таки имеем в виду все равно западную, западноевропейскую цивилизацию, вот, ну, которая, в принципе, себя и Византию включала которая во многом не является именно уже Западной Европы, но все-таки входит в границы западной цивилизации христианской. Вот. Ну, тысячу лет, к примеру, существовало без всякого научно-технического прогресса. Ведь я имею в виду тысячелетие от Константина Великого с IV века, от Рождества Христова, и ну, где-то до XIV столетия, когда уже, собственно говоря, Эпоха Возрождения, так называемого, начинает вступать в свои права уже с особенной силой, а эпоха Возрождения во многом это и есть уже начало последующего капиталистического развития. И тут-то да, и появляется научно-технический прогресс как таковой, ну, и в дальнейшем.
1: Понимаете, ведь научно-технический прогресс и вообще прогресс – это нечто прямо противоположное божественной эволюции во всех отношениях. Ведь божественная эволюция, она заложена Богом в мироздании и в человека. Это абсолютно прямо противоположно вообще техническому и вообще любому прогрессу. Тогда давайте на эту тему пару слов скажем. Смотрите, божественная эволюция предполагает, что человек постигает божественную истину через эту иерархию божественных ангелов. После этого, постигнув какую-то истину, проникнув в нее Человек, как говорил Максим Исповедник, должен привести в соответствие с этим пониманием истины свою добродетель, то есть он должен изменить свою жизнь, то есть как вот по этой иерархии бытия и сознания он начинает подниматься вверх. То есть он изменяет свое сознание, постигая истину, потом меняет бытие, изменив бытие, у него появляется новая возможность постигнуть новую истину, потому что мы не можем вот этот вот разрыв огромный сделать между состоянием бытия и истиной, мы просто не поймем, о чем речь, поэтому невозможно прийти в церковь и стать там моментально святым, на это уходит там очень много лет, десятилетий. И, собственно, само грехопадение возникло из-за того, что вот появился этот огромный разрыв между бытием и знанием, которое открыл сатана Еве, и все рухнуло. Вот в этом заключается божественная эволюция. Человек воспринимает божественную благодать, он покоряется божественной вот, благодати. Благодать производит в нем любовь. Он идет навстречу Богу, Бог опускается навстречу к Нему, и через человека он присоединяет к себе творение. Это божественный замысел. То есть замысел тем, что человек меняет себя. Он изменяет себя внутри себя. Прогресс говорит наоборот. То есть человек в эволюции ставит себя на какое-то место в этой иерархии, и он идет вниз по божественной иерархии. Прогресс объявляет человека вершиной вообще всей эволюции. И его задача – подчинить мироздание, себе, то есть опустить его ниже, чем состояние вот этого падшего человека, подчинить себе, вот взять эти милости от природы, вырвать из них там зубами и клыками, или там какими-то ракетами и тракторами, то есть это совершенно другая. человек выстраивает иерархию от себя вниз, и он пытается изменить все то, что вовне, а он не пытается изменить себя. То есть это прямо противоположная история. И чтобы у вас начался научно-технический прогресс, ну, во-первых, у вас не должно быть аристократии. Аристократия, на которой держится монархия, ценности аристократии ⁇ это честь, долг, доблесть, вера, это не продажа, душ. И понимаете, в Византии аристократия долго существовала, и никаких возможностей для прогресса не было. То есть, чтобы возник прогресс, аристократия должна уже продаться ростовщикам, она должна поменять свои ценности, она должна отказаться от чести, долга, доблести и веры, она должна поклониться деньгам, она должна поклониться уже выгоде, отказаться от истины, и фактически когда уже аристократия европейская превратилась по духу своему в лавочников и ростовщиков, после этого и начались вот эти буржуазные революции. Все это совпадало с тем, что вот эти деньги у ростовщиков, они уже концентрировались в огромных размерах, потому что, если мы посмотрим на историю Европы, то практически все войны, не говоря об этих мировых войнах, все войны они всегда были выгодны ростовщикам и они организовывались ростовщиками, потому что когда монарх начинает войну, ему нужны деньги он идет к ростовщику фактически гитлера тоже создали ростовщики по сути Ну, разумеется То есть, и война приносит огромные прибыли ростовщикам мало того ростовщики получали там даже дворянство, начинали управлять экономиками, там франции например. И появились огромные деньги, и эти деньги одновременно синхронизированы были вот с этими открытиями декарта, спинозы, там шопенгаура, канта, вообще немецкой философии, где было доказано, что истины нет, есть только выгода. Вот есть научно-технический прогресс. Первоначально наука объявлялась как средство познания истины. Тут же она сказала, что нет, никакой истины нет, мы будем только извлекать выгоду и покорять природу, покорять, так сказать, божественное мироздание. И как раз эти деньги, концентрированные, уже пошли, во-первых, на научные исследования, во-вторых, на технические, на строительство заводов, и в свою очередь эти деньги стали приносить ростовщикам прибыль и постепенно... Потом они вообще добились права печатать деньги в США в начале 20 века. Но после этого, в принципе, ну, вот им хватило 100 лет, чтобы сконцентрировать у себя и всю собственность через кризисы. Они организуют кризис и отнимают собственность, потому что все кредиты выдавались под залог. То есть, кризис – это очередное перераспределение средств, получается? Это да, это они же понимают, что деньги это цифры, и в цифры надо верить, а вдруг вера пропадет, поэтому устраивается кризис. Но это отдельная история про кризисы, мы сейчас уже не успеем. Поэтому кризисы и капитализм, мы давайте обсудим в следующий раз детально вместе с феминизмом, потому что они все неразрывны. Что
0: интересно, это все получается в контексте разговора про магию, да? В общем, получается вера в деньги это тоже магия, да? веру в деньги, так сказать, в денежные знаки, ну или цифры там. Конечно. Ведь у денег две природы. Одна природа
1: – это мера стоимости и труда, а другая – это право на чужой труд, это право на жизненную энергию другого человека, на его время жизни. То
0: есть она сакральная Да, а как раз-таки покушение на энергию другого человека – это и есть магия практическая, можно сказать. Да, они сконцентрировали через деньги
1: жизненную силу в руках миллиардов людей. Разумеется, это в этом-то и был и смысл. Сейчас капитализм свою роль сыграл, они переходят к цифровому, такому прямому рабству, и целая технология отчуждения… Разума и сердца, начиная с детского возраста, это тоже магия, об этом тоже можно, надо подробно обсудить. Но, вот, к сожалению, мы не смогли, я думаю, может быть, в следующей передаче мы все-таки пройдем
0: исторически от Вавилона. Да, да, надо еще не забыть к Вавилону вернуться, мы не успели про Вавилон, его магические представления того времени поговорить. Так что вернемся еще к Вавилону в следующий раз.
1: Да, Вавилон, вся история, как бы в мире, в Америке, и вот эти пирамиды, ведь вот башня Вавилонская, скорее всего, это была какая-то пирамида, потому что мы видим, что все везде строили потом пирамиды. Эти пирамиды совершенно ясно, что это магические сложные сооружения, смысл которых мы не понимаем. Но даже у нас вот на Новой Риге стояла долго пирамида, и туда люди ездили. Ее потом
0: ураганом, по-моему,
1: ее все-таки снесут. Да, то есть там какая-то история очень интересная.
0: Она, что, тоже магическая была пирамида? Ну да. Там же люди
1: говорили, что у них ножи затачиваются и вообще что-то происходит. Ножи затачиваются. Ну, по крайней мере, бритвы затачиваются в египетских пирамидах. И, в общем, на самом деле мы, конечно, не знаем. И ведь, кстати, сейчас последнее открытие, что пирамиды построены, ну, не из кирпичей, а из таких бетонных блоков. То есть просто там делались леса, делался блок, засыпался песок, потом он как бы это, и делался бетон, похожий на камень. То есть это все отсылает нас к Вавилону. И нам, конечно, интересно просмотреть историю, как вот потом, когда Бог смешал языки, люди утратили знания, цельная, единая, у каждого народа своя религия. Эта религия имеет свое уже искаженное знание, истинной религии никто не имел. Но вот даже у вот этой вавилонской религии, древней, васирийской, все-таки долго сохранялась память и о потопе, и о едином боге, и о Троице, и о жертвоприношениях, причем бескровные они совершали сначала. И как это все распространилось потом, и
0: от Вавилона в Сирию, там в Грецию, в Индию? Да, хорошо, есть еще темы для разговора, но действительно эфирное время уже подошло к концу. Спасибо вам за этот экскурс, прелюбопытный в том числе в историю капитализма. История которого оказывается историей и магии тоже в том числе. В следующий раз с Божьей помощью продолжим эти темы. Спасибо и тем, кто нас слушает, храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещения.